0: 毫不在意历史，世界是什么样子就让世界是什么样子。但愿有一天别人会改变他，就像他真的是在这个世界最后说的一句话一样
1: 。就是说，人在大时代中，或者在这种你随时感觉你的梦想像一个火车一样，你对这个世界的期许像一个火车一样，在在山谷坠毁的这么一个时代中，你怎么自主？然后你怎么跟自己和历史和世界对话
2: ？我可以去监狱探望我的亲戚。我可以去不同的国家替他们扫墓，我没有问题。鱼、嗯
1: ，哪怕是在鱼人的网里，依然带着大海的气息
2: 。你现在听到的是《木有如此》第七期，这一期的逝者是巴勒斯坦流亡诗人穆里德·巴尔古提
0: 。我们的嘉宾是耶鲁大学法学博士、纽约职业律师田源，他也是一个诗人
2: 。悼念诗人最好的方式是重温他们的诗。这一期，我们一起朗读巴勒斯坦诗人巴尔古提和以色列诗人阿米海的六首诗歌
0: ，一起通过诗歌感受两位诗人殊途同归的疏离感
2: 以及对战争的控诉。大家好，欢迎收听今天的《木有如此》。《木有如此》是一档由副文出发，介绍逝者的平凡与伟大，给我们人生启发的播客节目。我是主播 Collin， 我是主播 Seldon， h 我们今天的嘉宾是田园。大家好，我
1: 是田园，我的英文名叫 Kate。然后我现在嗯，跟 t o l i n 一样是住在纽约，然后我是一个律师
2: 。我跟肖顿我们最近都有在听看理想上詹青云他讲正义与现实。然后我看了一下詹青云的背景，他是之前好像是在香港中文大学读的本科，然后后来去了哈佛读的 JD。那田园呢？你是怎么样走向律师的这条路的呢
0: ？刚好田园是不是就是去的港大读的本科，然后去的耶鲁读的 JD？ 所以跟那个詹青云有一点。
2: 对我，我不是要让嘉宾自己讲吗？<笑>
0: 不，你不是说张青云吗？我就感觉好像刚好跟张青云有一点对仗的感觉，
1: 还是有一点哦。好，好，那
0: 那田爷说，田爷说
1: ，OK OK， 我就是我是高中毕业之后去的香港大学读书，然后本科我实际上念的是经济学，呃，本来一开始念的是经济与金融，但是后来我就把金融 drop 掉了，觉得还是兴趣不大。从慢慢慢慢的在本科学习的过程中，我就对法律啊，然后政治哲学这方面有一点兴趣。毕业的时候，嗯，感觉有点迷茫，不知道应该做什么。然后有一天 ，randomly 在在 Google 上面查说，说假如我想学法律，应该应该做什么？然后发现毕业之后居然可以去美国读法学院，然后我就嗯申请了法学院，呃，之后就在耶鲁读了三年，然后现在毕业已经一阵子了，然后已经是一个律师一阵子
2: 。听起来很轻松，但是耶鲁的法学博士 JD 其实是非常难的。对
1: 吧？它比较 random， 因为好像即使是哈佛的话，你只要 LSAT 就是一个法学院入门考试，你知道考的分非常高的话，就基本上可以被录取。但是耶鲁的话，就是有一个都市传说，就是说也有考满分的人不被录的。所以我当时申请的时候，就其实不太抱什么希望，就差点没有申。然后就是 deadline 最后一天把上，升你递上去了，然后就被录了，不知道为啥
0: 。就是那个叫 LSAT a 的那个
2: 考试吗
1: ？就<笑> LS， 没有读 LSAT 了。LSAT,
2: LSAT 是吗？对。对、oh oh oh. Law school
1: admission test.
2: 哎，那你现在读完了书之后，再去回想你当时的经历，你有觉得呃，你的申请中有哪一个部分是法学院他们比较看重的吗
1: ？我觉得可能是写作。嗯，呃，我觉得第一个肯定是你 o u t s i d e 要考很高的分，然后第二个可能就是写作，因为我觉得就作为一个律师，写作还是挺重要的。然后我觉得他们可能会在你的材料中也看吧
2: 。就是这个法学院，它的好学校呃有一个叫 T 1 4对不对？大家是很认可这个 T 1 4的排名的。然后我有一次在哥大跟其他同学玩，然后有一个在哥伦比亚大学读法律博士的一个女生，听到她在读法律，然后我就很开心说，说我有个好朋友，然后她在耶鲁读法律，然后她说哦，然后就不吭声了，然后就干其他的事情，然后过了一会儿就问我说、啊，你那个去耶鲁的同学是啥背景啊？就是、就是、可能表面上看不是很在意，但是实际上还是觉得去耶鲁读法律很厉害。
1: 但、哎、是我觉得这个过程就其实可能运气正大是的，是的，就是可能很多人就录了，就像我一样录也不知道自己为什么。就是就我记得我们当时开学典礼第一天的时候，那个什么校长还是就那丁来给我们讲话、嗯，就是跟这些新生讲话，他就说：“哎呀，首先你们要铭记一件事情，就是 you belong here, you are not admitted by mistake <笑>。”所以我觉得可能很多人都会有这种奇怪的感觉，就觉得自己不属于
2: 这里。哎，那你现在在纽约当律师，具体做的是什么方面的工作呢
1: ？我做的是嗯。诉讼和政府调查，就是 litigation and government enforcement。它它和调查其实是两个就差不就是比较相近的领域，所以说像我们低年级律师的话，这两个领域都会做一点
2: 。你是站在 government 的这边吗
1: ？不是，我们是站在 government 的对立面
0: 。如果是看美剧的话，知道有一些是专门是刑事律师，有一些是什么家庭就是离婚律师，然后有一些是税务律师。那你是属于哪一类呢
1: ？这三个应该都不能 squarely fit in。应该最靠近的可能是刑事律师吧，因为家庭和税务律师应该是属于那种不会去上庭的，一般。然后，嗯，家庭律师一般这种比较大的律所会也很很少做，因为一般都是个人的那种案件。然后，嗯，像大的律所一般会去做一些公司客户的案件，所以更多的是比如说商业的诉讼，呃，合同诉讼，或者是 shareholder 的那种 securities litigation， 就是比如说你的 shareholder 觉得你骗了他们。然后他们就想告你，就组成那种很大的 class action， 或者是嗯 SEC 就政府这边觉得你撒谎了，然后就就来告你
2: 。还有 class action 去告政府的吗？也有这样的案子
1: ？没有没有没有没有没有，只 class action、嗯。哦，等一下，就就是、理论上来说 ，class action 是可以告政府的，但是我做的案子一般都 class action 告我们客户
2: 、哦。然后你帮你的客户 defend。对，被一个 class action 来告的客户，应该是一个还蛮大的公司
1: 。
0: 什么叫 class action？
1: 就是集体诉讼。就是一种，就比如说，
0: 哦、我不知道，我想起来了，比如说那个吃了个什么药，然后有些人就是集体的，要嘛，就是有一些副作用，然后就纠结在一起去告某家制药的公司之类的是吧？嗯
2: ，对，就是你一个人的筹码会比较小嘛，就是可能要的赔偿也是一定的，但是你如果是整个群体去告这个公司的话，你可能所能够获得的整体的赔偿会更多一些
0: 。所以，就是《奥古贤妻》里面的 Canning 是吗？演员就是 Canning 吗<笑>？
2: 等一下 c a n n i 是
1: 哪个？我都忘了，太久之前看到了
0: 。就是那个肢体肢体不协调，然后有点残疾的那个
2: Michael Fox 啊、哦，我都不我
1: 都不记得，是男的女的？是个男
2: 的，就是老是要通过自己的残疾的事情、哦，然后来在庭审上面摸得一些法官的同情。哦，我记得，我记得，我记得，就是那个很讨厌的律师，对，很讨厌的律师，蛮厉害的。<笑>在纽约当当律师的生活，是不是工作其实占据了你生活的很大部分？因为工作时间也很长，然后你做的工作也很累
1: 。嗯，其实一般来讲是这样。但是还是会挤出一点时间来做自己想喜欢做的其他事情吧。我的爱好其实还蛮多的，就是对，因为你
2: 本科时候还办过你的乐队，你现在在纽约还有自己乐队吗
1: ？没有了，因为其实我尝试着弄过，但是我觉得纽约就是有一点就是大家都太忙了，所以说可能很难找出，比如说四五个人可以一周都有，每一周都有时间来聚聚一下，就是排练一下，所以这个目前没有，并没有成功的实行。但我我自己平时就喜欢音乐相关的一切，就我自己会弹琴，会练琴，然后我会我特别喜欢唱歌，有时候自己录一录歌什么的。然后，当然还有我们今天要讲的这个，我很喜欢读诗写诗
2: 。一下就听出来我问题的言下之
0: 意。<笑><笑>哎，你是从什么时候开始喜欢读诗写诗的呀
1: ？啊，这是一个非常好的问题，我其实很难说哎。其实我从小就，我们比如课文里面写，学那些古诗文，我就非常非常喜欢，就是当时没有意识到。嗯但是现在我才意识到我有多喜欢那些东西，就是喜欢到可能就是初中、高中背的那些古诗，就是我背到就是到现在都不会忘，就是基本上所有的都是这样。然后我我我也会找那些什么古分析古诗文那些什么课外书来看，但是当时就只只觉得自己是在课外在那儿做闲事但是其实是一个还挺一以贯之的爱好吧。然后我自己真的开始读现代诗和写现代诗，可能要到大学的时候，我记得还挺清楚，的，应该是大，大。大三左右的时候，开始有一个夏天，我就开始读海子的诗，然后读了他一整本诗集之后，我就觉得，嗯，我的天哪，我大受震撼，然后我就开始自己尝试写诗。
2: 我也非常有同感，因为小时候，呃，在课本里头读到的诗歌，我觉得都只是学习的一部分而已。但是我长大之后，发现那些那些字句啊，然后那些表达，真的是深深的烙印在了我我的心里。我小时候朗诵比赛嘛，就是经常读那个《滕王阁序
1: 》啊，
2: 然后包括我们这个播客节目的名字“木有如此”。当肖正提出这个“木有如此”的时候，我立马就想到了《项脊宣制。好像高中的时候吧，特别喜欢《项脊宣制
1: 。哦，我高中的时候也特别喜欢
0: 。你除了这首，你还能背什么？我吗？你你不是说烙印烙印在你心里吗？来试
2: 一下。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。稍等，你来一个
1: 。<笑>
2: 我来一首。对酒当歌，人生几何。你<笑>、哎、真是，<笑>我们这整段很垮呀、哎，<笑>有点垮<笑>、嗯。嗯，就是我长大了以后，我非常喜欢粤语歌，然后也特别喜欢粤语歌的歌词。哦、
1: oh. oh.。
2: 我
0: 们有个问题问那田园，你觉得粤语歌的歌词就是歌的歌词是诗吗？就就比如说林夕或者黄伟文的歌词，你觉得是诗吗
1: ？我觉得是。哎，我昨天在做一个 c l o u 跨胖子活动，我们还专门谈谈到了这一点，就是说歌词是不是诗？大家，我觉得大家还都挺一致认为自己喜欢的歌词都是诗的，<笑>因为你想嘛，从比如说宋词，它在当时就是歌词嘛，就当时是有调子的。然后就是大家光唱出来用的，然后现在国内调子都失传了，只有文字留下来，但是文字依然是很有韵律的。就我觉得今天的歌词，呃，那些经典的好的东西，说不定一百年之后、两百年之后、三百年之后还会有人知道，还会留存下来，然后他们也会把它当诗来研研读
2: 。我觉得歌词它很特别一点，就是它有音乐，它有唱嘛，在这个文字之外，它的情绪其实也是帮你铺垫好的。但是，那你读诗歌的时候呢？你的这些情绪，然后你这些想象，就是都是通过文字来的吗
1: ？对，我觉得有很多面向吧。其实有旋律的，嗯、比如歌词和没有旋律的文字，呃，相比起来，你读纯文字的时候，其实会自己有一种音乐性。就我经常会觉得，一首诗你看起来好像没什么、嗯，就是看起来能不太有感觉。但是你要是把它大声读出来，会很不一样。其实就是像一首歌一样，只不过它的节奏啊，它的旋律是更微妙的一种节奏和旋
2: 律。嗯，好期待，等会我们就要读些诗。然后看看和我们当时默看的收获为什么不一样。那呃，稍带简单的跟观众朋友们介绍一下我们今天这个节目的主题吧
0: 。呃，我们今天这个节目的主题主要是讨论去世的一个巴勒斯坦的流亡诗人，然后叫巴尔古提
2: 。其实我们敲定这期节目的主题呢是在四月份，我们谁也没有想到在之后会爆发巴勒斯坦跟以色列军事上面的冲突。在看这件国际事件的时候，然后在准备这期节目的时候，其实我们都有一些其他的思考。我们这期节目所要介绍的是巴勒斯坦的流亡诗人穆里德·巴尔古提。我们同时也选了一名在以色列非常有名的诗人耶胡达·阿米海虽然他们两个人背景不一样，虽然他们两个人民族不相同，但是我们在他们两个人诗歌中都能够体会到那种流离之痛、战争之苦，还有很多相互呼应的意象。然后我们就想通过这期节目把他们两个人诗歌对应起来，不知道在这个时空里能不能，能不能发展成一次跨过时空、跨过空间的对话。然后，那我们先嗯、呃，把精济学人的这篇讣告带给大家。琉璃之痛，巴勒斯坦诗人穆里德巴尔古提于2月14日逝世，享年76岁
1: 。穆里德巴尔古提端详着镜中的自己，没发现什么问题。他看上去神清气爽，有些姑娘甚至会觉得他的灰发相当有吸引力。他的眼镜制作精良，体温正好37度，衬衫熨烫整齐，鞋子不会夹脚。他的手上没有手铐。也未曾被解雇丢掉工作，他随身携带身份证明，哪怕是去游泳池也要带着。他已习惯在自己的土地上看到卡齐伊人士及以色列占领军。如果他的梦想搭乘夜班火车，然后火车出事，梦想悉数覆灭，那么死亡后仍有生命，但是死亡之前有生命吗
2: ？他自己的生命支离破碎。1967年，他还在开罗上大学的时候，阿以战争爆发。此后，他便一直没能回到家乡拉姆安拉。如今，拉姆安拉位于被占领的西岸，而巴勒斯坦已经不复存在，他没有了归属。接下来的三十年里，他在多个地方来回漂泊，待过科威特、贝鲁特、约旦，再次去过开罗，也在布达佩斯停留过。各地区政治局势风云变幻，他要么被驱逐出境，要么被列入黑名单。三十年间，他总共住过四十六处独栋房子或者带家具的公寓。那些住所里的咖啡壶或咖啡杯都不属于他，床品也是别人已经选好的。他给自己的室内植物选了陶瓷花盆，把各个花盆摆放整齐，用啤酒仔细清洗植物的叶子，然后就离开了。他置办过几间藏书屋，因为文字是他的老本行，但在离开时却不得不抛下藏书，只带着词典。他唯恐自己会对某个地方产生依恋，所以即便他从1994年起在开罗过了一阵舒心的日子，他的公寓里也几乎没什么东西。随时都可以打包离开
1: 。巴尔古提辗转多地，同时进行诗歌创作，最终写成了十二卷诗。期间，他感受到的不是乡愁，念旧是怠惰且徒劳的。他感受到的是自己的意志被摧毁，取而代之的只有愤怒。问题在于，作为诗人，要如何表达这种愤怒？他不想用古典阿拉伯风格来写作，他特意来到开罗，以规避约定俗成的写作套路。他也不想为巴勒斯坦起义军摇旗呐喊，他的表达方式更为安静。在开罗和贝鲁特，他有段时间为无线电巴勒斯坦广播公司工作，但那些政治大话和口号让他反感。他崇尚自由，无法加入某个政党或宣誓向任何人效忠。他写道：“要成就一位暴君，你只需要屈膝下跪。”他憎恨占领者以色列，以色列夺走了属于他的土地，建起了光鲜的白色定居点。他也厌恶巴勒斯坦的政党腐败的气息在法塔赫内部燃烧，而哈马斯则幼稚的兜售权力的神话。1999年，在拉姆安拉的巴勒斯坦权力机构短暂工作期间，他试图举报有人挪用世界银行资金项目资金中饱私囊，检举没引起水花，他便辞职了
2: 。他不得不转而通过诗歌发声。创作诗歌时，他会刻意使之与华而不实的政客形成对比。他的诗歌简单、具体、冷静。他关注日常事物，关注平凡的快乐和烦恼，将读者带至窗前，让读者自己往外眺望。他的作品不写鲜血、步枪和那个国家，即不会出现巴勒斯坦这个词。他认为，哪怕自己描写的是一片森林、一朵鲜花，或者是衬衫上的一滴泪，这可能是狱卒恶待所致，那种痛苦也会跃然纸上。至于他自己的被迫离乡，掌中橙之夜，此乃先辈之教诲，如此可闻橙之味，然不带无手触鼻。我已不再有家规。我摩挲手中鲜橙的叶子，正如别人告诉我的那样，如此便能嗅到鲜橙芬芳。但手还未触鼻，我已失去家园，沦为难民
1: 。他对归乡一事感到苦恼。从某种意义上说，流离对巴尔古提而言并不罕见。对于诗人这样一个审慎的观察世界并与世界规范保持距离的局外人而言，流离就是其天然的状态。巴尔古提仍然可以工作。可以旅行和演讲，而被忽视、不受关注的同胞发声。琉璃异乡只不过是强制性的再添一层疏离而已。而无论他已经失去了别的什么，他依然还保留着一颗巴勒斯坦心。鱼，哪怕是在鱼人的网里，依然带着大海的气息
2: 。话说回来，如果巴尔古迪回了乡，意味着什么呢？他能够回到原来的自己，回到原来的地方吗？他以及那个地方都将不可逆转的被改变。他的妻子拉德瓦是埃及的一名小说家。拉德瓦同时也将巴尔古提的诗歌娴熟的译成英文。因为巴尔古提的流亡，二人分居17年。等到再次相聚时，两个家庭都用了很长时间来重新适应。再者，作为一名诗人，地点并非不可或缺。巴尔古提可以代之以在时光里工作，尽力活在现在和将来，而不是过去。因为他真正想要找回的不是某个地方，而是一段又一段过往的时光，某个白天。在庭院的树上采集无花果，又或是某个下午在茹卡布的花园咖啡馆喝奶昔，又或是某个早晨在晨祷仪式上偷听奶奶低声祷告
1: 。1996年，在奥斯陆和平协议这份让他厌恶的折中协议签,议签订之后，他终于回到了拉曼拉。他试图哄劝自己要快乐，就像母鸡被用大麦哄豆一样，却发现自己很难高兴起来。他是以什么身份回来的？是客人、公民还是难民？在这个城市里，他迷失了。从边防检查站驱车北上，道路两旁的土地光秃秃，好似白乐。但他明明记得这里生产的绿草，可用二十种语言来形容它的美。难道是记忆欺骗了他？他回到出生的戴尔加萨纳村，在那里做了一次诗歌朗诵，村民们把他团团围住，但谁也不认识他。在贴满哈马斯标语的中心广场上，他似乎看到了过去正浮在阳光下。就像一条被主人遗忘的 狗， 他想拾起 它， 催促它去向未来。
2: 他住的最后一个地方是约旦首都安 曼， 去世后也在那里下葬。巴勒斯坦人民的现 状， 巴勒斯坦权力机构的道德败 坏， 以及以色列管控一切的强压统 治， 这一切仍让他感到愤 怒， 还带着几分麻木的绝望。他接受了自己将一直处于失根漂泊状态的现 实， 但确切存在一个地方是他的归 处， 在那儿他可以以丑陋虐待。某个检查站乏味的等待里抽离，那个地方就是他的内心。在内心，他劝慰自己，平和简单的表达也可以蕴意万千，甚至沉默也可以。骑手去世后，剩下孤马，朝着家的方向，一言未语，却诉出所有。哎，我觉得读的好好呀、啊
0: ，这是读的最好的一次
2: 。读到这些细节的时候，我觉得特别感动。梁文道他在《一千零一夜》里面讲过一个另外一个巴勒斯坦作家写的一本书，诶，我忘了是巴勒斯坦还是以色列的作家写的那本，提到了一段话说，说这个作者的外公只坚信两件事情：怜悯和正义。但是你总是需要在这两件事情之间建立联系。没有怜悯的正义不是正义，只是一个屠宰场而已，只是一场屠杀；而没有正义的怜悯，你需要有一些非常非常具体的事物，只有对具体有了把握，你才可以谈怜悯，不然的话，只是一些印象式的空谈。我觉得读到了巴古提他的细节，包括他回到他的家乡，然后已经贴满了哈马斯的标语，然后那种感觉就特别的真切
1: 。对，就是我觉得他挺能 capture 一个流离诗人的这么一个生存状态的。他里面有一句话我印象很深刻，就是说，作为一个写诗的人，你可能本来就跟这个世界是有一层隔离的，就是。你会跟这世界的一些规范性的东西有一些距离，就你不会去完全的投入它，这样你可能才才会观察它，才有更好的角度去写然后他说，巴提的这些年的流亡，可能只是在他本身的一个这种疏离的状态里面又添了一层疏离
0: 。就是觉得朗诵跟自己默读其实还是不太一样，感觉这种娓娓道来，然后把他的整个辗转流离的这样一个历程，然后讲述，然后再间插着他的诗。
2: 嗯，他里面有说到他憎恨占领者以色列，但是他同时也厌恶巴勒斯坦的政党腐败的气息在法塔赫内部缭绕，而哈马斯幼稚的都受权力的神话。所以法塔赫跟哈马斯，介绍一下非常深意的转你要介绍吗？你介绍，我来问你。<笑>
1: 这是一个影子，文章里面的那个有注释，就是说了法塔赫和卡马斯
0: 。好，那注
2: 释是啥
1: ？法塔赫。全称巴勒斯坦民族解放运动、嗯、是
2: 英 n 法 i f 不是不是英 n 法 i 是是巴勒斯坦的。哦，法塔赫他是巴结组织，然后巴结组织还有很多个派别，然后法塔赫是其中最大的一派。他的这个创始人是阿拉法特，他也挺有名的。他是最后奥斯陆协定中签署的巴勒斯坦那一方，但是克林顿、然后拉宾还有阿拉法特签署的。啊，法塔他本身也很有钱，还在科威特，嗯，好像之前是做跟地产有关的生意吧。然后他是一个富翁，但是后来投身到了巴勒斯坦解放运动当中。然后法塔赫他其实一直是巴勒斯坦那一方最大的声音，但是以色列一直把他视为是一个恐怖组织。后来法塔赫渐渐的偏向于左派，倾向于和以色列和谈，以至于后期有一个更民族主义、更残暴的一个政党的兴起，就是哈马斯，也是现在在管理加沙地带巴勒斯坦他的政治组织。哎，我不是在问肖的呢吗
0: ？<笑>而且，而且，哈马斯有个目标，他想建立一个神权的巴勒斯坦的一个国家，然后他的目标是在地图上将以色列清除掉
2: 。对，因为那个法塔赫，他到后期已经不是致力于要清除以色列了，他更偏向于是和谈，建立一个巴勒斯坦的国家。对，但是以色列一直是拒绝跟法塔赫有任何的对话的，觉得他们是恐怖组织。然后结果后来又兴起了一个哈马斯，哎，觉、这、得、个、很唏嘘。
1: 我昨天看了一个很快的那种 crash course， 就是讲巴冲突，然后好像就是说现在的这个两也不能说两国吧，就是两个政权在那块地区分治的这么一个情况，已经跟联合国当时的方案变了很多了。就是现在其实以色列是占领了绝大部分的地区，然后还企图去 settle in， 就是现在还 de facto 巴勒斯坦的地区。然后，其实我有朋友之前去过那一块、嗯、去过以色列，去就是去了约旦河西岸那边，然后就看到了，当时还应该是主要是巴勒斯坦人的聚集地，然后就会有那种 apartheid， 就会有那种。以色列政府的区别对待、嗯，他就会把那种鼓励以色列人去那边 settle，、嗯、去那边建房子，然后他会把以色列的人的房子怎么样围起来人的定居点，然后给他们扩大他们的那个领地什么的
2: 。我们昨天跟另外一个朋友坐在一起，然后他提到说他在 ins 上面发了一个照片，就是一个巴勒斯坦的小孩子站在废墟之中，然后马上就有他的以色列的朋友来回复说：“你怎么能够同情恐怖组织
1: ？”哇，天哪！
0: 对，这里面的人根本没有办法去沟通，而且立场非常鲜明
2: 。其实我们工作中也是有些犹太人，然后有些阿拉伯人，但是阿拉伯人可能来自巴勒斯坦的很少，都是来自黎巴嫩啊，然后摩洛哥这样，就可能是阿拉伯文化中稍微没有那么在这个冲突里面。
0: 黎巴嫩跟以色列也打过仗。
2: 嗯，是的，因为因为那个法塔赫嘛，他的创始人阿拉法特，他之前是有一段时间是把整个法塔赫都搬到了黎巴嫩地区，因为黎巴嫩它是一个小国嘛，然后有很多基督教徒，然后有有很多其他的穆斯林的教徒，然后关键是他还跟以色列接壤，就是你要打击以色列的话，就是在黎巴嫩还是一个比较好的选择，对他们当时来说。最后一点就是聊以巴冲突的奥斯陆和平协定，稍等，这个是个什么样协议？
0: 奥斯陆和平协议就是当时的以色列总理拉宾跟那个法塔赫的领导人阿拉法特，然后一起签订的一个相对来说双方都有一些妥协的停战协议，对他们的领土有多一些划分。
2: 嗯，嗯，对，讲到奥斯陆和平协议呢，就是当时签订的时候，可能是让全世界都看到了和平的曙光嘛。但是实际上有一些比较清醒的人，可能比如说巴尔古提这篇、个、文章中提到，他是非常厌恶这个折中协议的，因为其实这个协议并没有说巴勒斯坦要建国。是一个很虚的一个方案，并没有提出就是两方的目的是什么。在当时的这个冲突之下，其实很多人都知道是必定会失败的。但是这样的一个比较含糊的协议呢，又激起了两方民族主义他们的愤怒。比如说以色列有很多激进分子觉得当时的以色列总理拉宾是背叛了他们的。然后当时在社会上有很多反对拉宾的声音。然后拉宾在一次竞选演讲活动的时候，他还念了一段和平诗。之后下台的时候就，就就被其他的后面跑出来的呃以色列的民族分子从后面开了两枪，然后就倒在了血泊中，然后手上还还有那那个<咳>被鲜血染红了的《和平歌》的歌词
1: 。我的天哪
0: ！还有一个细节就是，拉宾在和阿拉法特签订了《奥斯陆和平协议》以后，然后他们去那个挪威、去瑞典，对对，应该是去瑞典领诺贝尔和平奖的时候，拉宾读了一首诗，就刚好是那个阿米亥的那首《上帝怜悯》。幼儿园的孩子
2: ，哦，呃，是在挪威，在挪威奥斯陆应该是
0: ，是呃，是在挪威奥斯陆，然后他刚好读的就是这首诗，在他去参加这个领奖的时候，嗯、然后那个拉宾他整个人，我们听到那个中东往事介绍他的一个经历来说的话，其实拉宾一直以来他是战争英雄。他是以色列非常擅长于军事的一个总理，然后他之前当了非常多年的国防部长，而且对整个巴勒斯坦其实相对来说，在他的治理期间是非常非常高压的、嗯。但是呢，他也同时是一个反战分子，觉得战争让太多人失去生命，然后所以他才会极力要促成这样一个那个和平协议。嗯
2: ，好的，那我们不然就从《上帝怜悯幼儿园的孩子们》开始吧，好吗？好的。田园，这是你自己翻译的吗
1: ？哦，对对哦，等一下我看一下。哦，那应该是我自己的译版，是因为怎么样？他其实要就是已经发表的，我觉得有些翻译的不太不够好，我就自己译了一本。嗯
2: ，好，那不然你来给我们读一读这篇吧
1: 。上帝怜悯幼儿园的孩子们，上帝怜悯幼儿园的孩子们，没那么怜悯上学的孩子。对成年人，他根本不怜悯，让他们自生自灭。有时候，他们必须四肢着地爬过滚烫的沙。去往急救站，身上都是血。但或许他会庇佑那些真心的爱人，怜爱他们，庇佑他们，就像一棵树庇佑一个睡在公园长凳上的老人。或许我们也会给他们母亲传下来给我们的最后的稀有的同情之币，好让他们的幸福保护我们在现在和别的日子里。以上
2: 啊，哦，读诗都是有这个以上的吗？不是，他是提醒你、就是，他读完了。<笑>对、啊
0: ，为什么上帝更怜悯幼儿园的孩子，没有那么怜悯上了学的孩子
1: ？我觉得我读这个的时候，我的 interpretation 就是，他像是一个引入一样，就他最后其实想说的那一点是，上帝一点都不怜悯成年人，然后说成年人很惨，需要全身沾满鲜血去往急救站。他说 "God has pity on kindergarten children." 可能就是在说，可能人在刚出生的时候，或者是童年的时候，是无忧无虑的，因为我们现在回想我们的童年，可能你都不记得你的幼儿园在干什么。对吧？就是我们 n their childhood. Because when we look back at our childhood, maybe you d 没有烦恼。可能当小小少年开始长大之后， a t you did in kindergarten, r 你 g h t Our e a 然后我觉得他可能说是这个
0: 过程吧。然后我昨天还在想，就包括看以巴冲突的一些新闻报道，他都会特别去报道说，我们一共死了200个人，但是其中70或者八十个是妇女和儿童。所以其实好像在不管是在什么场景下，对于孩子的死亡，都是让我们特别受触动或者特别难以接受的
2: 。嗯，我的理解是，呃，孩子们刚出生的时候是没有什么苦恼、没有什么冲突的，但是人越长大。成年人他所经历的磨难，其实他自己也有一份子，可能是因为他的偏见，可能是因为他之前的沉默对恶的默许，导致他所经历的苦难也是有他的一部分的原因而造成的。所以上帝会怜悯孩子们，但是上帝对这些苦难中的成年人没有怜悯之心。这首诗最后，我觉得他给了我们一个通向未来的一个钥匙吧，就是他提到母亲传下来的同情之臂。可能你需要同情，可能你需要共情，然后你才能让自己重新活在一个幸福的保护圈里头，然后对抗外界的苦难
1: 。而且他说，你会发现他是把。True lovers 把真心的爱人和这几个群体是画了一个界限的，就是一方面你有呃幼儿园的孩子，然后上学的孩子和成年人，然后他们的悲惨程度是逐个上升的。然后另一方面又有 True lovers， 就是他们好像是独立于这些群体之外的一个非常特殊的群体，就是上帝会格外的照顾他的。我觉得这个可能也是他这首诗里面想写的一个很重要的意思，就是说爱是是可能是解决很多苦恼和和痛苦的方式吧，也不是说解决，就是爱是一种药剂。然后二会给本来不被联系、不被命运联系的人带来
0: 联系。我突然也感觉很理解拉丁为什么会在诺贝尔和平奖的颁奖典礼上朗诵这首诗，为什么呢？是吗？你讲一
1: 讲。
0: 它分成两个部分嘛，它其实第一段就是说的是说战争的残酷。其实他看到的，就比如说有时他们必须四肢着地爬过滚烫的沙去往急救站，身上全是血。其实，对于拉宾他自己的自身经历来说，他其实是经历了非常多呃战争的苦难，以及他所一是他最开始是作为士兵，后来他是作为一个指挥官，然后后来他是作为国防部长，所以他其实他一方面他能很擅长，或者是说能很好的去指挥军队去打赢这场战争，但实际上他又有特别有反思精神，特别会不断的去反思我们应不应该付出这样的一个。代价以及对方付出这样的代价的惨痛，所以其实他对于战争的可怕，他比任何人都要理解的更深刻。然后最后他和阿拉法特签订的这样一个和平协议，其实也是第二段所提到的。其实他觉得应该是宽容以及爱去化解这一部分相互的仇恨以及报复。所以我觉得他在这样一个场合读这样一首诗，我觉得是非常合适的、
2: 嗯。最后的稀有的同情之笔。Coins of compassion. 嗯，我觉得是很多被仇恨蒙蔽双眼的人所缺失的东西。以色列诗人阿以海。好，那我们来选一篇巴尔古提的诗吧
0: 。有没有和孩子相关的意象？
1: 嗯、有哎、欸，那个不寻常的夜晚就是讲孩子的，但是是非常非常不同的角度
2: 。这个肖腾，你要读吗？试试看
0: 。哦，我觉得你读吧。咳
2: 咳一个不寻常的夜晚，巴尔古提。他的手指差一点就碰到门铃，大门难以置信的慢慢的打开了。他走进去，他去他的房间，他们就在这里。他的照片就在他的小床旁边，他的书包在黑暗中清醒。他看见他自己在沉睡中，在两个梦、两面旗帜之间。他敲了敲所有的房门，他差一点敲了，但他没有。他们全都醒来。他回来了！天啊，他回来了！他们喊道。但他们的喧嚷没有声音，他们伸出手臂拥抱穆罕穆德，但摸不到他的肩膀。他想问问大家，在连夜的轰炸之下，他们都还好吗？他找不到他的声音。他们也说了一些话，但找不到声音。他靠近一点，他们靠近一点。他穿过他们，他们穿过他。他们仍然只是影子，他们从来没有相遇。他们想问他吃过晚餐了吗？他在那里够温暖吗？在泥土里，医生可以从他心中取出子弹和恐惧吗？他还害怕吗？他解答那两道数学题了吗？这样第二天才不会令他的老师失望。他有没有？他也只是想说，我来看你们，以确定你们都平安。他说：“爸爸还是会一如往常，忘记吃高血压的药。”我一如往来的提醒他。他说：“我的枕头就在这里，不在那里。”他们说。他说：“没有声音，门铃从未响起，访客不在他的小床上，他们并没有看见他。”第二天早晨，邻居窃窃私语：“这一切都是幻想。”他的书包在这里，书包上有弹孔，还有他弄脏了的作业簿。那些来吊唁的人从未离开他的母亲，而且一个死去的孩子又怎能够回来？就像这样，回到家里，平静的走动，在这样一个漫长的夜晚。轰炸之下，以上
1: 。天哪，快看哭了，快听哭了，真的
2: 好好。哎，我也是。我中间突然意识到他在讲什么的时候，我觉得我突然就有一点点鼻酸
1: 。对，我听出来了，了我就对。而且他这首诗就是，他是从一开始的时候你不知道他在讲什么，突然你好像是读到在在泥土里对吧？他在那里够温暖嘛，在泥土里，医生可以从他的心中取出子弹和恐惧嘛？你就突然意识到。哦，而且这个好像也是我们刚刚讨论过的东西，对吧？就是，哎，我刚刚讨论什么？忘
0: 了。就是上帝没有那么怜悯上了学的孩子。
1: <笑>我的天哪，是这个吧？就刚好是这这个孩子，他就是一个在上学的孩子
2: 。嗯，书包、数学题让老师失望，而、哎、且他那个画面，哎，我也能够感觉到他的绝望。他靠近一点，他们靠近一点，他穿过他们。他们穿过它，就是那种想要碰到，但是却触不及的那种那种遥远，画面感太强了
1: 。对，关键是他的题目，你看，这是其实的题目是一个不寻常的夜晚，最后他也落到就是在这样一个漫长的夜晚的轰炸之下，已经已经是这么有画面感的一件事情了，就是已经是这个已经死去的孩子回来看他的家人，但是同时又是在现在这个夜晚。依然轰炸在到处都是，可能这个同样的夜晚还有很多孩子跟他一样就是死去，当然非常的悲伤。下一首吧。下一首读阿米亥的还是读巴尔古提的
0: ？阿、啊、米亥的吧，我们一人一首
1: 。哦，其实我觉得有两首啊、呃，巴尔古提和阿米亥的诗是也是对应的，就是都有点 autobiographic， 嗯，阿米亥的自传《一九五二》和巴尔古提的《我没有问题》<笑>。
2: 好，那我们来先看看阿米亥的这一首自传
1: 。谁来读
2: ？田园吗？田园吧。<笑>
1: 好，我们今天今天的 ultimate、呃、task 就是看肖的会不会在在结束之前<笑>读一篇。啊<笑>，所以这个问题每次我们都会重复一遍。谁来读？好，自传是吧？自传， 1952。我父亲在我头顶之上建造了一片大如船坞的忧虑。曾有一回，我离开了他，在我被造好之前。而他留在那里，守着他巨大空旷的忧虑。我的母亲像一棵海岸上的树，在他那伸向我的双臂之间。在三一年，我的双手快乐而弱小；在四一年，他们学会了使枪。当我初次恋爱之时，我的思绪像一簇彩色气球，那女孩的白手把它们全都握着，用一根细线，然后放它们飞走。在五一年，我生命的动作。就像许多锁绑在船上的奴隶的动作，我父亲的面孔仿佛火车前面的照明灯，在远方越来越小。我母亲把许许多多的云关闭在她那棕色的壁橱里。我走上街头时，二十世纪就是我血管中的血液，那在许多战争中想要通过许多开扣流出来的血液，因此它从内部撞击我的头颅，愤怒地汹涌到我的心脏。可是现在，在五二年春天。我看见你去东离去更多的鸟儿飞回。我从山丘上走下，回到家里，在我的房间里，那女人，她的身体沉甸甸的，充满了时间
2: 。以上什么意思呢？在我的房间里，那女人，她的身体沉甸甸，是她，我怀疑
1: 是她的，对我怀疑是她怀孕的妻子。其实让我把她摘上下来一个最。最大的一句是，你们猜是哪一句？其、就、实、是、你们可以猜一猜，震撼性最强
2: 的。我觉得，我的母亲像一棵海岸上的树。我觉得应该
0: 是，我走上街头时，二十世纪就是我血管中的血液。那在许多战争中，想要通过许多开口流出的血液。
1: Wow. 因此，
0: 他从内部撞向我的头颅，愤怒汹涌到我的心脏。
1: 嗯。其实、呃，其实我觉得这几句的确，你要是看英文版的时候，它冲击很大。但是它，它我觉得它中文版没有译好。所以，你看英文版的话是， and、嗯、and the twentieth century was the blood in my veins, blood that wanted to go out to many wars through many openings. It pounds on my head from inside and moves in angry waves to my heart.、嗯、就是，其实，反正我读中文版的时候，我是感觉没太懂是什么意思。但是，英文版的时候，它这个意思就很明晰。嗯、是就是说， blood that wanted to go out to many wars through many openings， 它意思就是说。我我这个肉体之躯是很可能，比如说下一秒就被子弹打中，然后血喷出来
2: 啊？是这个意思吗
1: ？应该是吧
2: 。我读到是一种愤怒，就是他的血液很想去这些战场上面
1: 。我觉得比较 ambiguous， 就是他比较模糊。嗯、就我我读的时候侧重的是在那句 through many openings， 嗯，对吧？他的 openings 只可能是指他身上的伤口，所以血液会从那边流出去。然后前一句也挺有趣的，就是 blood that wanted to go out to many wars， 就是你不知道他是在说。因为你，你可以把它解读成就是你的那种解读，就是说他自己身体里面的血液想要去，呃，参与战争战，对，想要战斗。但是你也可以把它理解成，就是他认为他有这个 expectation， 说我的血液虽然在我身体里流动，他们，但是他们可能下一秒他们自己就会就会因为伤口
2: 而冲出去。嗯，我我我感到的是那种他描述他愤怒的那种方式，你感觉到你你的血液在血管里头沸腾起来，通过一波一波的冲击。冲击着你的身体，冲击着你的头颅，感觉
1: 有点高血压那个意思。
2: <笑>
0: 他可能这部作品，他说自传一九五二，他最后五二年，然后他从山丘上走下来，回到家里，然后看到那个女人身体沉甸甸的，充满了时间，应该是说他五二年这一年就已经已经死了。他是第一人称嘛，我，而我这个人应该是死在了五一年吧。嗯啊、
1: Interesting. 但是他既然把它叫做 autobiography 的话，应该是写的是阿米亥自己的事情
2: 。我看最后一段，我我反而觉得是，就战争结束了之后，然后他回到家，看到他老婆的孩子，他肚子已经很大了，然后感觉到时间时光的流逝
1: 。对，我觉得是，我觉得其实这最后一段是有一点那个治愈的意思的，就是说经历了这么多，然后我们也生活在一个这么差的时代，但是让还能让他感到欣慰的事情，就是他看到比去年冬天离开的更多数量的鸟儿飞了回来。他才能去在山坡上散个步，然后回家的时候看到自己的老婆即将拥有他们的孩子。嗯，其实刚才我我我忘了说，你俩的觉得最震撼的那一部分，其实跟我都不一样。所以我觉得最震撼的两句是、嗯、在三一年，我的双手快乐而弱小；在四一年，他们学会了使枪。然后英文的那个就是 ：And in thirty one, my hands were merry and small. And in forty one, they learned to use a rifle. 就给我冲击非常大，就是他，你你甚至有那种画面感，就是你可以看到，比如三一年他可能才十十二岁什么之类的，然后他的他的 Mary and Small 的这这两一双手就被他的父母牵着，然后在街上闲逛，这双手可以去用来，比如说抚摸别人，然后然后去拥抱别人，但是呃四一年的时候，就是突然时光一转，他他的手现在就是持枪的手，就是杀人的手
2: 。前一个画面还是一个五颜六色的、丰富多彩的一个小孩子，可能在玩他的泥巴，玩他的积木。然后转眼一个画面过去，就马上变成了黑白的。然后那双手可能已经变得有点粗糙，然后指甲缝里头还有一些泥土，然后已经握的是一把枪
1: 。而且你你还联系上文的话，就是这首诗从一开始的时候是其实是一种以一种很温馨的姿态开始。他一开始讲到的是他爸和他妈，对吧？就是我爸在就是虽然说他在我周围建造了一些忧虑，但是我妈就是一个非常温暖温柔的形象，就是说 like a tree on the shore， 对吧？他他是始终是拥抱我这么一个姿态，然后好像我被保护的很好，然后又开始说，在三一年我的手很脆弱，很很弱小，但是很快乐。然后突然一下就是一个火劈过来，就是在四一年他们学会了用枪。我觉得从这里开始，就是这首诗的一个才真正打开的一个一个状态。而且有一点很有趣，就是他学会用枪是在他的 first love 之前
2: ，就、oh, 因为他下一
1: 句他讲到我第一次恋爱的时候怎么怎么样。
2: 嗯，对。然后我觉得我印象最深的是他母亲像一棵海岸上的树，就立马联想到了我非常喜欢的《我与地坛》，就是母亲寻找我上、啊，我也很喜欢，像像,像找海上的一条船
1: 哦，是吗？有这个有这句吗？天
2: 哪！他跟他母亲闹别扭嘛，然后就是经常偷偷的离开，然后他母亲就会从房子里出来找他，然后他当时可能就是躺在旁边，躺在一个树的下面，然后看他母亲就是焦急的寻找他的样子，像在大海中寻找一条船。哦
1: ，我的天，不愧是史铁生。
2: 对，就高中两两部课文就是都讲完了，就是一个上集宣制，然后一个卧底探。<笑>嗯 ，OK， 那我
1: 是不是应该读读
2: 巴尔古提的事了、嗯？对，读一读巴尔古提的自传。这个是这个是我来读吗？还是稍等稍等你试试吧？我没有问题
0: 。我的耳机好像有点问题
2: 。<笑>这个实我没有问题。<笑>你马上就说你你的耳机有问题？我的耳
0: 机有一点问题。等一下。是谁要读呢？ Okay.
2: 我没有问题，但我的耳机有问题。你来读吧。<笑>你想挑战一下吗？<笑>哦，太长了吧
1: ！但那你到时候读这样也很好吧？我们肯定也会讨论这样也很好。你读那一篇，我觉得其实这样也很好，是我最喜欢的一篇，就是深受震撼。那 a n y w a y c a l l i n 来读我没有问题。哦 okay.
2: 、Oh, OK， 那我来没有问题。我没有问题。巴尔古提，我看着我自己，我没有问题，我看起来很正常，而且对某些女孩来讲，我的白发甚至很有魅力。我的眼镜做得好看，我的体温恰好37度，我的衬衫熨得笔直，我的鞋子不会打脚，我没有问题，我的双手没有镣铐，我的舌头还没有被禁语，我到目前为止还没有被判刑，也没有被解雇，我可以去监狱探望我的亲戚，我可以去不同的国家替他们扫墓，我没有问题，我的朋友头上长出硬角，我并没有被他吓到，他把显眼的尾巴藏在衣服里，我欣赏他的机灵。我喜欢他平静的爪，他可能会杀了我，但我会原谅他，因为他是我的朋友。他可以时不时的伤害我，我没有问题。电视主播的微笑不再令我作呕，我习惯那些卡其色日日夜夜拦截我的肤色。这就是为什么我总是把身份证带在身上，即便是在游泳池。我没有问题。昨天我的梦搭上夜行列车，我不知道该如何跟他们告别。我听说那列火车在荒谷中撞毁，只有司机逃过一劫。我感谢上帝，我松了口气。我不过是做了个小小的噩梦，但愿可以发展成伟大的梦想。我没有问题。我自出世以来一直看着自己。我在绝望中汲取，死后还有生命，死后还有生命，所以我没有问题。但我的问题是，哦，我的上帝，死亡之前可有生命？以上。
0: 哎，我的耳机有
2: 点问题，等一下。你是在跟那个诗人抬杠吗？<笑>一说耳机问<笑>对，我觉得这首诗我有很多问题。首先，我没有，<笑>我对我没有问题有很多，你<笑>们<笑><笑><笑>对，就是我我没有理解到喜欢
0: 跟诗人抬杠是
2: 吗？我没有理解他说的这个是什么意思。他说我的朋友头上长出了菱角，对吧？真狞的狞。然后显然这个朋友是一个恶魔，对不对？他有棱角，他有显眼的尾巴，还有还有他有爪子。这个朋友指的是谁呢
1: ？我觉得是泛指吧。我觉得就是，假如你比如说你有被朋友伤害过和背叛过的经历，我觉得你可能会对这个还挺感同身受的吧。嗯、就是可能因为一开始你能跟这个人成为朋友，就说明你不觉得他有问题，你不觉得他是个恶魔。但是可能慢慢你们交往过程中、嗯，或者是因为一些变故啊，哦、或者是因为一些利益上的冲突，可能他突然变成了一个有棱角的狐狸。对，而且他显眼的尾巴藏在衣服里。嗯、你想这一句话藏了很多层讽刺，对不对？就是 like 第一，他是你的朋友；啊、第二，他他有一个尾巴是藏起来的，但是第三那个尾巴又非常显眼。对，所以他这首他这个这首诗写的，其实我觉得还挺还挺俏皮的。我不知道应不应该用这个形容，但是我觉得对不对、嗯？就是他有时候你会觉得他在说反话，有时候你会觉得他在说正话，甚至有的时候他说我没有问题的时候，你可以感觉到他非常愤怒。比如说他在说这一段他的朋友的时候，他说我欣赏他的机灵，我喜欢他平静的爪。他可能会杀了我，但我会原谅他，因为他是我的朋友。他可以时不时的伤害我，我没有问题。你可能会在心里面会疑问说：那你到底是恨不恨这些人，或者是恨不恨这个人，对吧？就是你可能会觉得你到底是有问题还是没有问题？但是可能这个就是诗人故意留给我们的一个，嗯，你很难很难去说清楚的东西
0: 。好有意思啊！嗯
1: 。
2: 嗯，所以他其实也是一一个一篇自传类型的诗歌，对吗？他其实把他的很多经历藏在了这些意象，然后藏在这些叙事里面。
0: 我觉得他其实就是不断的在说反话，嗯，比如说这一句，电视主播的微笑不再令我做，我习惯那些卡其色日夜难解我的肤色，这是为什么我总把身份证带在身上，即使在游泳池我没有问题。其实他这里提到的卡其色应该是那个以色列的那些哨兵。然后不断的去盘问，然后把那些以色列、的呃、巴勒斯坦人，然后拦截下来，然后要查看他的身份之类的、呃。所以他其实是说了一个非常极端的一个事情，或者一个极端的一个，即使在游泳池，他也会带上身份证。嗯、这也是那个我们讣告的那个作者引用过的一句话
2: 嗯。嗯，他其实就是讽刺那些以色列的哨兵，就是在什么样的情况下，在什么样滑稽、荒诞的情况下，我可能在澡堂里，有可能光着身子，你都要来查我的,的。所以他
0: 说的我没有问题，是是一种。非常平静的一种反讽吧，或者控诉
1: 。前面对我冲击很大的几句是前面其实我 highlight 了这几句。进入这首诗的时时候，它不是那种波澜壮阔的进入，它是一个非常日常的，没有什么情绪的一个进入。就是说我在镜中看着自己，我好像没有问题。然后说我的眼镜做的好看，我的体温恰好三十七度，我特别喜欢这句，不知道为什么。我的衬衫熨的笔直，我的鞋子不会打脚，我没有问题。就是你可能可能会觉得这几句他是真的没有问题，对吧？就是他是一个从外面看上去各方面看上去都非常正常的一个人，然后说我的双手没有必要铐，我的舌头还没有被禁语，我到目前为止还没有被判刑。然后你看到这几句的时候，你可能就会觉得哦。他可能要想要进入下一个话题了，就是说，因为他在说他的双手没有镣铐，他的舌头没有被禁语，他没有被判刑的同时，这个硬币的另一面就是在说，他可能随时，他作为一个巴勒斯坦人，虽然虽然他不写巴勒斯坦，但是他作为一个生活在他现在的这个环境上的人，他的双手可能随时会被套上镣铐，然后他的舌头可能随时会被禁语，然后他可能随时会被判刑，然后说也没有被解雇，我可以去监狱探望我的亲戚，我可以去不同的国家替他们扫墓，就这一句一，好厉害呀、啊，这出来。
2: <笑>哇对，一出来你
1: 就会哦，是一个是一个原子弹式的几句话。我可以去不同的国家替我的亲戚扫墓，这个有太多个层次的那种非常深切的悲痛了。然后后面紧接着一句就是我没有问题。嗯、我觉得是从这里开始，他的这个我没有问题这个重复的这个 theme 这个主题就开始有了第二个面向，就是说其实它里面是有一种控诉和愤怒和悲痛在里面。
0: 嗯、然后。他说到那 个， 我体温恰好三十七 度， 我就在想到是说高于三十七 度， 可能你就是发烧 了， 或者得了新冠肺 炎， 或者是打了疫 苗， 然后可能会高于三十七度。但如果体温低于三十七 度， 那就说明就一般是会生 病， 或者是会接近失温的状 态， 然后慢慢进入死 亡， 可能会低于三十七度。所以他这里的体温恰好三十七 度， 就刚好是说我的身体还是至少在此刻是健康 的， 而且我是活着的。
1: 嗯嗯，我觉得你这个解读非常好，很很微妙，很精
2: 确。嗯、虽然有点牵强，<笑>但是我觉
1: 得不错
0: 。还有就是，你刚才说像核弹的那两句，我觉得真的是带出了很多东西。我可以去监狱探望我的亲戚，我可以去不同的国家替他们扫墓。可以去监狱看自己的亲戚，就说明其实他很多亲戚是被判刑在监狱里面。他和他我目前为止没有判刑是对应起来的，所以其实可能去监狱是是随时有可能发生的事情。然后他下一句，我可以去不同的国家替他们扫墓。他的亲戚为什么散落在不同的国家，而且是死在不同的国家？其实他就道出了他作为巴勒斯坦人以及他的亲戚、他的所有亲朋好友作为巴勒斯坦人流浪在世界各地这个件事情。
1: 对，所以说你会感觉到这两句一抛出来就，就你就整个人大受震撼。他其实是一个特别喜欢用那种平铺直叙的语言去写这种生死的，然后这种大事情。我觉得我非常非常喜欢这种语言风格。后面有一段我也想跟你们讨论，就是看你们怎么理解的，就是火车那一段。他说：“昨天我的梦搭上夜行列车，我不知道该如何跟他们告别。我听说那那列,列火车在荒谷中撞毁，只有司机逃过一劫。我感谢上帝，我松了口气。我不过是做了个小小的噩梦，但愿可以发展成伟大的梦想。”就这段，我不知道你们怎么理解
0: 。他会不会有一个具体的意向，或者是当时发生的某件事情
1: ？对，而且比如说，你们会不会觉得这个司机指一个具体的谁？就我心里是会觉得，这个司机指的是他自己的生命。看这一段的时候，我会觉得他在说他的梦搭上夜行列车，然后在荒谷中撞毁的意思，就是一个还挺 straightforward 的比喻嘛。就是说我可能从出生活到现在，我有过很多的梦想，对吧？然后比如说我可能会梦想一个，我们会梦想和平，我会梦想，我认识的亲戚朋友都不会入狱，大家可以快乐的相聚。然后我会我会梦想我们生活在一个平安快乐的国国家和不不腐败的政权之下。但是这些梦想可能在有今年由来这些年岁中。就在在荒古中全部都撞毁了，只有司机逃过一劫，就只有我还活着。这是我的理解，就是虽然我还活着，我的生命就像一个铁轨一样在不断的往前延伸、嗯，但是其实我的梦想全部在一个不知名的夜晚毁于一旦
2: 。我觉得我的理解跟你是一样的。我在绝望中汲取，死后还有生命，但死亡之前可有生命？像我这样的活着，我的所有理想，我的所有梦，全部都被粉碎了。那这样一个行尸走肉一般的，仅仅只是活着，这算是真正的生命吗？
1: 嗯，我很同意。这一层是我第一次读的时候没有读出来的，但是刚才你朗读的时候，就我就突然意识到这。包括我们刚才分析的时候，你就会意识到他最后一句死，我的上帝，死亡之前可有生命，其实是一句很很严重的控诉
0: 。我也是，刚才你们没说，我没意识到。然后我还在想，他为什么要问死亡之前可有生命？其实就是说生不如死，或者是在真正死亡之前，当梦想都已破碎，那活着的还有什么意义？
1: 嗯，对，我觉得就是这个意思。啊、哦、天哪！我感觉读阿米哈和巴古提两个人好强烈的一对就是巴古提的东西，就是他喜欢用那种特别平时的语言，但是他就是给你扔心灵炸弹。对，然后阿米哈相相对而言就，就我觉得就有一种可能也跟他们经历有关。阿米哈就看上去像一个，听上去像一个慈祥的老人一样。他可能也会写战争，也会写就是比如流血啊，然后也会写使枪，对吧？然后沾满鲜血什么的。但是他的那个叙述的语气，就让你觉得他没有那么愤怒。他可能愤怒过，但是。他现在已经处于一个比较平和的状态。嗯、对，因为早年阿米亥是当过兵，应该是。对。然后，呃，在当兵之期间，他开始写诗。然后，巴尔古提是从来没有当过兵，然后他也很讨厌这种什么政党、政权之类的东西嘛。然后，他就其实是一直处于一个流亡的状态。但是，虽然这这个诗人没有当过兵，也没有从过政，但是我觉得他其实也是一直在，就像他自己说的，是一直在以自己的作为一个诗人或者作为一个知识分子的这种这种方式来参与这个时代，我觉得也非常伟大。
2: 嗯，他中间有提到一个，稍顿刚刚有说到的，他总是把身份证带在身上。其实身份证这个意象在阿米海的诗歌中也有提到。我觉得可能是身份认同，其实对他们两个民族来说是一是一个很重要的事情，怎么认识你自己？然后阿米还有一首诗叫做《我丢失了我的身份证》，我们来一起来看看这首诗。谁来读？稍<笑>顿，你要试试吗？试试吧
0: ，我来试一试吧。我丢失了我的身份证。耶胡达·阿米海，我丢失了我的身份证。我不得不为许多办公室全部重写出我的简历，一份给上帝，一份给魔鬼。我记得三十三年前在内盖夫沙漠一处风吹日晒的联络站前拍摄的照片。那时我的眼睛是先知，但我的身体却不知正在遭遇着什么事情或事从何处。你常说，这就是那个地方，那事儿就在这发生的。可是这并不是那个地方，你只是这样认为，且生活在谬误中，一个永恒性大于真理的永恒性的谬误。随着岁月流逝，我的生活中不断填充着各种名字，像废弃的墓园，或一堂荒唐的历史课，或一个外国城市的电话簿。死亡就是当某人不停地呼唤你，呼唤你之时，你不再转回头去看是谁。
1: 这首诗其实这个中译版还蛮难读的，就是它，我觉得它译的不太通顺，这是个问题。要不然，其实可以读一下那英文版。
2: 好，你来读读这个英文版
1: 。我来读是吧 ？OK， 我来读。OK，I、okay. lost my identity card. I lost my identity card. I had to write out my curriculum vitae all over again for many offices. One copy to God, and one to the devil. I remember the photo taken 33 years ago at a wind-scorched junction. In the Negev, my eyes were prophets then, but my body had no idea. What was happening to it, or where it belonged? You often say, "This is the place. This happened right here." But it's not the place. You just think so and live in error, an error whose eternity is greater than the eternity of truth. As the years go by, my life keeps filling up with names, like abandoned cemeteries. Or like an absurd history class, or a telephone book, a, in a foreign city. And death is when someone keeps calling you and calling you, and you no longer turn around to see who it is. 嗯、mm, ，是不是英文版就容易懂
2: 很多？通顺很多。你们理解的是这个意思吗
1: ？啊、哪个哪个意思
2: ？This happened right here, but it's not the place. You just think so and、I、live in error.
1: 我觉得他在说人的记忆的一种 nature 吧，就是。有的时候你会觉得，比如说十年前我曾在这个这个地方干过这个事情，但是其实并不是这样，就是十年前其实不是在这个地方干过这个事情 ，but it's not the place， 你是在另一个什么其他地方，你记错了，但是你就是会这样以为，然后你你就会带着这样的错误的记忆继续的往前生存。然后他说，这个错误的记忆它的 eternity 是 greater than the eternity of truth， 对，这个记忆是非常永久的，它它的永恒甚至比真相的永恒要更久。Mm-hmm.
2: 小奶你觉得他有讽刺，就是关于这个土地，然后在这个土地上居住的人，他们对这个土地的理解。你把它
0: 往一个很政治性的一个方向在引，是吗？比如说犹太人会觉得他两千年前他们生活在这里
2: 。我真的，我我有这方面的联想、嗯。就是 you often say this is the place, this happened right here, but it's not the place. You just think so and live in error.
0: 我觉得可能他不知道他有没有这个意思哈、啊，但当我们读到这句的时候，其实会联想到这是以色列人，然后对这个土地的执着，然后他们会说，哎，这是他的应许之地。
1: 嗯、我也不知道他写的时候有没有这样想，然后我觉得字面上，嗯，可能你乍看下去没有这个意思，但你再你再细想一层的话，嗯、就是为什么？阿米亥会会写出这种关于记忆的不可靠性的东西，可能也跟他跟这个背景也有千丝万缕的微妙的联系。比如说，以色列人从历史上来讲来讲的，没有一个固定的家园的这这一个属性，对吧？他们可能随时会需要需要 move， 需要流离失所。然后这么一个生存状态，我觉得其实和阿米亥描述的这一种，有的时候你的记忆不可靠，就是你觉得你三十年前你你是在这个地方照的这张相，但其实不是在这个地方。那假如你不是阿米海，假如这个诗人是一个小镇青年，他是大理人，然后一辈子生活在山清水秀的大理，他不需要流离流离失所，他不需要去其他地方，然后他的家乡没有战火，那他可能就写不出这样的诗，就是他不会写这样的句子，你知道？哎，他不会说，有的时候你的记忆告诉你十年前你在这里照一张相，但其实不是这里，然后你就必须跟这个错误的记忆一起生活到永永远去。这几句诗可能也只有这种他的整个生命和和他的这个包括他民族的生命都处于一种。颠沛流离的状态的人才可以写出来的诗，就是他可能会对他的记忆的不准确性有一个非常深刻的把握。我觉得这个这个里面是有这一层的，但可能他自己写的时候，他可能没有意识到，嗯、或者他没有想要告诉读者这一点。
0: 就是、就是你会发现，他可能写了一个很常见的事情，或者是说他写了一个真理，或者写了一个在任何人身上都会发生的一个就是记忆的谬误。但是这件事情如果是要以子之矛攻子之盾，或者是用这个。道理再去重新套回，或者重新回到犹太人他身上来去看的话，其实这个谬误或者是这种记忆的不可靠性，在那个场景下其实也可能是适用的
1: 。我们再看后面这两段的话，就是在结尾这两段，随着岁月流逝，他把他的生命就比喻成了一些非常，他说我的生命 keeps filling up with names。就他不会说我的生命是建立跟很多人的连接，比如说我爱过很多人，然后我认识了很多人，然后我做过什么事情。他说的是 it keeps filling up with names， 就好像一个纸上开始被人写下名字，但是这些东西是名字，不是人本身。然后说 like abandoned cemeteries， 为什么是上废弃的墓园？你知墓园里面埋的是死人，他们没有生命。然后说或是一堂荒唐的历史课。历史课里面的人也没有生命，因为他们都是历史，都是纸面上的东西。然后最后说 ，or telephone book in a foreign city， 就甚至是一个陌生的城市的电话簿，一个黄页，就你只看得到上面密密麻麻的数字和旁边的人名对。对，就是你，你不会觉得他们是真实的存在你生命里面的活人，然后你就会觉得就联想到我们最开始读的那篇讣告里面说的所谓的诗人的疏离。你就会觉得，你就会发现、G3、这三句里面隐含着非常非常大的这么一个疏疏离感，就就可能跟巴古提一样，巴古提可能他去开罗什么，在我记得有句话是他在开罗1994年过了一段非常快乐的日子，那但,但是他的公寓是空的，他随时可以搬走。就是你可能你处在一个这种不安全感，或者是不断的流离的状态中，你就会避免，或者你就会没有能力去跟外界的人和事建立很亲密的连接。然后阿米哈的这这一段也给我感觉很强烈，就是这个意思，就是我我在过我的生命，然后我的生命中就开始不断的填充这些，其实我很难跟跟他们建立连接的名字和事情，然后始终就觉得是一个外，是一个异乡人，就不知道你们有没有读过那个加缪的《Stranger》，叫什么《局外人》，有那种感觉吗？就是来感觉自己并没有特别的跟自己的生命 involve。
0: 他整个人感觉就是，不管是他被判刑，还是被大家所非议，然后他都是一种抽离的状态，然后就像看大家在表演一样
1: 。对，有点这种感觉。就再联想到这首诗，它的开头就是或者它的题目吧，就是我丢失了我的身份证，就是他非常 focused on 身份证这个东西。然后身份证这个东西也是有这么一层含义的，就是说从从某种意义上来说，他就是你这个人，他 identify 你这个人，但是他又不是你，就是他不是一个生命，他只是一个纸上的机械性的一个 administrative。行政性的一个文件，就是他是把人变成了一个文件。有时候会感觉他在写他丢失了自己的身份证，或者在写他自己跟自己身份证之间的关系的时候，有时候你会觉得他他可能就是在写自己的生命。有时候会感觉被浓缩在了一张并没有生命的卡片之上
2: 。对，而且我也不知道我理解对不对，就是看到最后一段，死亡在就是当某人不停的呼唤你呼唤你之时，你不再转回头去看是谁，就是感觉到你已经离开了你的名字。当你的 identity 只被局限，仅仅由一个名字来限定的时候，当你抽离了这件事情的时候，然后你也不再拥有你自己的生命
1: 嗯，因为我觉得最后一段是我最最难用语言解释的一段，但是我非常喜欢这一段，就是它的中文并译不出它英文的那种双关。因为你看它英文的倒数第二段的最后一句是 a,、嗯、a telephone book in a foreign city， 然后最后一段写的是 when someone keeps calling you， 就你不知道这个 call 是打电话那个 call， 哦，对，不知道是打电话那个 call， 还是就是对，还是就是在叫你，嗯
0: 、然后。我想起一首一句话，然后我查了一下，这也是一首诗，应该是雷蒙德·钱德勒的作品，嗯《漫长的告别》。告别就是死去一点点
1: 。哦哦，天哪！这句话，我的天
0: ！他就是用死亡来去形容告别。然后这首诗呢，就是让人感觉是用在用呼唤或者是叫你的名字，然后来去形容死亡
1: 。对，我觉得这个很妙，就是比如说你刚才说那句话是告别就是死去一点点，这首诗其实你可以把它 paraphrase 成死亡就是很多很多的告别。死亡或者
0: 是死亡，就是一个漫长的告别。你知道雷登蒙、钱德勒都引用这首
2: 谚语的、嗯、这本书叫什么名字吗？就叫《漫长的告别》啊、oh,。
1: Interesting
2: 。那我们就是最后一篇吗？这样也很好。那我来读吗？好的，这样也很好。巴尔古提，这样也很好。死在我们的床上，在干净的枕头上，在我们的朋友之间，这样也很好。即使只有一次，我们两手空空，苍白的交叠胸前。没有伤痕，没有镣铐，没有口号，没有请愿，这样也很好，干干净净的死去。我们的衣服没有破洞，我们的乐骨没有证据，这样也很好，死在白枕头上，而不是趴在人行道上。我们的手在我们所爱的人的手中，绝望的医生和护士围绕着我们，除了得体的告别，什么也没有留下，毫不在意历史，世界是什么样子，就让世界是什么样子。但愿有一天，别人。会改变它。以上
1: 这首诗简直了，大受震撼
2: 。世界是什么样子，就让世界是什么样子。但愿有一天，别人会去改变它
1: 。但、就是最后一句让我想到很多的首不同的诗。首先，你映入脑海的就是巴尔古提的，我们刚才讨论的上一首，就是那列火车，对吧？载着他的梦想，然后在一个不知名的夜晚，全部的梦想毁掉，然后只有他的生命本身在往前走。他可能曾经梦想过改变世界，或者至少改变他的国家的现状。嗯，但是他可能现在就是在他想象自己死的时候，可能就会说：“我没有力气了，你们你们来吧，我不行了
2: 。嗯”嗯，他希望的就只是一个得体的死亡的方式，跟这个世界告别。
1: 对
2: ，他也不奢求去这个国家有所改变，然后他能够以一己力改变这个世界
1: 。而且你会发现，其实这样也很好。这句话我没有
2: 问题。<笑>
0: 他很喜欢说这种没有什么力气，但是又感觉充满愤怒也好，还是的反话一样。你们记得去年新冠疫情爆发的时候，李文亮，然后他不是签了一个字吗？那个时候特别震撼，然后全网都在回那两个词，你们记得是什么吗？嗯
1: ，不能不明
0: 白。对，是回答不能不明白，但实际上李文亮签的是能
1: 明白了对。对，那个训诫书是问说你能不能，好像是什么来过自新。就是类似于这种东西，然后什么你明白，巴拉巴拉巴拉了吗？他就签了能明
0: 白。所以，所以其实，在某种程度上，这个能和明白比不能不明白，他更能刺痛我们
1: 。对，因为不能、不能和不明白是我们所有人心里的答案。所以说，当他说能和明白的时候，他给这个语言就加了一层一层的 fact。然后这个 fact 或者是这个故事，就是他被人逼着写下了，或者他被环境逼着写下了能和明白
2: 。对，他说这样也很好的时候，你仿佛从他的这个语气中看到了他。手上的镣铐
1: 。对，这首诗就是你，你大受震撼，但是不知道怎么评论。而且你，呃，你们这首诗有没有最喜欢的几句或者几句
2: ？我自己是最喜欢它的结尾，除了得体的告别，什么也没有留下，毫不在意历史世界是什么样子，就让世界是什么样子。
1: 对我我也很喜欢最后一句。然后除此之外，我觉得前面的就是给我震撼比较大的，还有我们的衣服没有破洞，我们的肋骨没有证据，就会让你觉得。他活着的时候经历了什么？可能就又回到我们应该是阿米哈的第二首诗《Autobiography》那首诗，他的身体里面的血液随时可能从他他的伤口中奔流出去。我们的衣服没有破洞嘛？然后当然还可能有这个贫穷或者是其他的这个意，当然也也可能有这种受伤的这个意思。然后我们的肋骨没有证据
0: ，没有被殴打，然后没有留下可以作为证据来告对方或者是去斥责
1: 。对他可能这个证据有一点那个被查身份证那个意思，就是说我们的肋骨上没有留下、嗯。别人那些统治我们的人，或者是盘查我们的那些卡其色的人，他们可以在我们身上找到什么？比如说，你是一个不忠的人，或者你想要造反，可能就随时有一双眼睛，有一个老大哥在上面看着你，想要从你的身上找到一些证据，然后用这些证据来来把你判进监狱，来把你指控你
2: ，来抓捕你。
1: 对，我觉得也有这一层
0: 。而且，其实我们刚好机缘巧合把这首诗留到了最后。然后我们今天的主题又刚好是讲巴尔古提，因为他最近去世了。然后我们讲的是他的副稿，所以他最后的那一句毫不在意历史，世界是什么样子就让世界是什么样子、嗯，但愿有一天别人会改变他，就像他真的是在这个世界最后说的一句话一样
1: 。哇，嗯，我的天
2: ，对啊，你看他死后了两个月、三个月之后，然后这两个国家又爆发了这么大的冲突，世界是什么样子就让世界是什么样子
1: ，嗯、哇。哎，好沉重啊
2: ！我记得在嗯，在看到签了奥斯陆协定之后，人们期望着和平的曙光重新闪耀在这个以色列和巴勒斯坦的土地上面。但是很快拉宾遇刺，然后战火又重新的爆发，然后历史又一次的循环，从和平又到了战争。我们只能希望历史的下一次循环，战争之后和平有一天还能够重新回到这样的民族他们之间
1: 。就是看到这样的历史，其实。这种对抗性的，就是两边都死伤无数的这么一个长久的对立的局面，在世界上可能也有其他地方有，但是我觉得巴以是一个最
0: 让人揪心的地方，让人很难下判断
1: 。对，而且你会你会知道说仇，就是这种血海深仇，它可能从某种程度上，它只能越积越多，血液和血液的这种生命的和生命的仇恨的叠加，我觉得是你是没有办法把它清除出去的、嗯
2: 。是的，而且很稀缺的是。呃，两方可能都有那么一小群人，他们是愿意放下一些仇恨，愿意提出一,一种解决方案，愿意妥协，然后愿意向他们的敌人伸出橄榄枝。但是这样的人，通常你既得不到你敌人的方面的呃承认，你也不能受到你自己同胞的认可。相反，这样的人他们是最惨的。对，就是愿意去和解，愿意去妥协，然后愿意去为了和平做出努力的人，他们常常就是两方都不讨好，然后两方都不承认，然后反而过上的是一种更惨的生活
0: 。我觉得其实。今天的这种，在在这种背景下面，刚好和时政背景很契合的情况下，然后我们再去看巴以冲突，然后再去从两个分属巴勒斯坦和以色列的诗人，然后他们的诗去出发。我觉得真的，今天我还蛮感动的，而且觉得重新觉得从诗歌当中去，从字里行间当中，然后去看到一些不一样的东西。从第一遍读，或者是自己在无声阅读的时候，完全看不出的东西。我觉得这,这一点还真的是蛮大的收获我，我很喜欢今天这一期，而且我真的还蛮享受刚刚可能两个都是老师的录制
1: 。我也是，虽然我是一个诗歌爱好者，但是就是在我的生活中，其实能这样就是特别 focused 的跟朋友们聊，就是诗歌，其实是很少的机会。我现在都语无伦次了，然后今天就聊的非常开心，而且我觉得假如要做一个 ending 的话。我会想说，嗯，还是可能我们之前聊到的这一点，就是，就是说人在大时代中，或者在这种你随时感觉你的梦想像一个火车一样，你对这个世界的期许像一个火车一样在在山谷坠毁的这么一个时代中，你怎么自主，然后你怎么跟自己和历史和世界对话？嗯，我觉得可能。呃。有一些人的方式是去，比如去打仗啊，或者或者是去竞选啊，或者是去做一个政权力的人。然后可能另一些人的方式是一些更没有那么直接的方式，比如说巴尔古提，比如说阿米亥。我觉得这两种方式其实都是在很负责的跟自己和跟世界和历史来对话。就这两种方式，我觉得都非常有意义。就是你可能很难说哪一个方式更有意义。但我我非常钦佩，就是尤其是巴尔古提，因为我们之前不是还分享过一篇他的那一个巴勒斯坦的 exiled writer 流亡作家跟他的那个对话嘛？你会觉得他是一直没有放弃，就是虽然他一直不在自己的家，然后可能也一直脱离母语的环境。我经常会觉得，一个诗人，你假如脱离了母语的环境，你像一个树，然后被移栽了一样，你可能会感觉到很痛苦，嗯、然后你可能感觉到你的创作甚至都不是特别顺畅。但是我觉得巴尔古蒂始终还保持着这么一种跟世界对抗的方式，让我觉得非常钦佩
2: 。谢谢田园今天来参加我们这期《莫有如此
1: 》啊，谢谢你们请我来，谢谢天，很开心
0: 。然后你现在还有八分钟可以洗漱一下，
2: <笑><笑>好,好，<笑>好的，好，谢谢，拜拜，拜拜。拜
1: 拜